0: Počúvate podcast Odhalenie, ktorý pre vás pripravujeme v investigatívnom centre Jána Kuciaka. si počúci dňom môžete naše odhalenia, články, ale aj rozhovory. Dnes rozhovor o násilnej sieti Terrorgram. Šladnokrvná a naplánovaná vražda pred barom Tepláreň v Bratislave, kde sa stretávali LGBTI plus ľudia, zaradila Slovensko na mapu masových vražedných útokov. Teroristický motív Činu sa potvrdil po odhalení účtu páchetela na Twitteri a vo viac ako 60-stranovom manifeste, v ktorom sa v angličtine prihlásil k ideológii nadradenosti bielej rasy, akceleracionizmu a nenávisti. Investigatívne centrum Jana Kuciaka v spolupráci so skupinou zahraničných novinárov získalo informácie, ktoré ukazujú, že vrah zo zámodskej sa dlhé roky radikalizoval v prostredí terorgramu. Moje meno je Karin Kovári Šojmoš a o téme sa budem rozprávať s americkým investigatívnym novinárom Alim Winstonom, ktorému hlas prepožičal náš kolega Tomáš Madleniak. Možno pre našich poslucháčov je jednou z najdôležitejších otázok, že čo je to presne terorgram?
1: Terrorgram Terorgram Terorgram
2: je propagandistická sieť, voľne prepojená, početne relatívne malá. Ide o sieť mladých mužov a žien z okolia Severnej Ameriky a Európy, ktorí sú odhodlaní vytvoriť veľmi vplyvný, veľmi silný propagandistický výstup. Materiály, ktoré radikalizujú ľudí podľa mileniálského, apokaliptického, neofašistického, neonacistického svetonázoru. Pričom konečným cieľom je spôsobiť kolaps modernej spoločnosti a z tohto spoločenského kolapsu vytvoriť nový svetový poriadok vedený bielymi fašistami, ktorý nahradí súčasné usporiadanie. V skutočnosti neexistujú fundamentálne texty, z ktorých by táto skupina, táto propagandistická sieť čerpala. Oni tak trochu spájajú dohromadizme z teórií a prístupov od skupín, ako je divízia Atomwaffen a BASE, čo boli skôr americké a európske skupiny, ktoré sa zameriavali na učenie obskúrneho neonacistu menom James Mason o zničení modernej spoločnosti na stolení nového svetového poriadku. Je to veľmi bežná téma v západnom fašizme po druhej svetovej vojne, len jednotlivé prúdy sú rozdielne. Táto sieť sa líši tým, že sa nesnaží spájať ľudí pod záštitou základne konkrétnej skupiny Snaží sa inšpirovať jednotlivcov k samostatnej činnosti, k autonómnemu konaniu a čerpa z viacerých rôznych ideologických smerov, aby ľudí vtiahla do tohto sveta. Napríklad je tu veľa protištátnej propagandy. Je tu veľa antikapitalistických dogiem. Používa sa tu veľké množstvo ekologickej, primitivistickej, zelenej propagandistickej terminológie. Je tam veľa protipolicajnej propagandy a sentimentu. Samotný propagandistický balík vyzerá nasledovne. Je to veľmi štilizovaný, veľmi uhladený. Určite je v ňom vizuálna stopa západných ľavicových tlačiarní anarchistického typu a propagandistických materiálov. Myslím si, že tu naozaj svojím spôsobom ukradli trik, pretože títo jednotlivci sú natoľko produktívni, že sa im podarilo vytvoriť viacero rôznych vstupných ciest svojej ideológie a pre svoje obrázky a videá do telegramu a iných platformiem. Je to niečo ako efekt blowfish, nafukovacej ryby. Nafukli sa a vytvorili si imič, že medzi nich patrí veľké množstvo ľudí a v určitých ohľadoch sú v tomto smere veľmi inteligentní. Vytvorili si tieto pseudonymy, za ktorými vystupujú, ako bitcoinoví investori alebo typ Normys či amerických konzervatívcov typu Make America Great Again. Ale cieľom je dostať sa do týchto skupín, nadviazať kontakty s týmito skupinami, vzbudiť záujem, začať komunikovať s ľuďmi, ktorí nie sú tak ďaleko na hrane ako oni a postupne ich ťahať ďalej a ďalej a ďalej doprava smerom k nejakej akcii a vytvárať osamelých vlkov. Ich cieľom je vytvoriť násilných svedcov. Je to označenie pre masových strelcov, neonacistov, krajne pravicových masových vrahov, ako sú Anders Breivik a Brandon Tarent a Gendron, páchateľ masakru v Buffale, a zdá sa, že prvý úspech dosiahli aj na Slovensku pri oktobrovom útoku.
1: Je toto
0: online prostredie novým fenoménom?
2: It's not a new
1: phenomenon
0: for decades.: yeah, It's a
2: Krajná pravica sa už 10 desaťročia snaží radikalizovať ľudí a komunikovať prostredníctvom najmodernejších technologických prostriedkov. Je to aktualizácia systému newsletterov, ktoré spoločnosť Johna Burcha v USA používala na komunikáciu svojej konšpiračnej, propagandistickej, v podstate bláznivej, okrajovej pravicovej ideológie v celých USA. V 80 rokoch museli mať milióny odberateľov. Tá istá neonacistická sieť napokon skončila tak, že bola súčasťou superštruktúry, ktorá podporovala oba aríske národy. Oficiálnu nadzemnú organizáciu, ktorá mala svoju základňu v Hayden Lake v Idaho, ako aj Order, neslávne známo neonacistickú teroristickú skupinu, ktorá začiatkom 80 rokov zavraždila židovského rozhlasového moderátora v Denveri a páchala bankové lúpeže. Nakoniec bola rozbitá FBI. Ich vodca bol vlastne zabitý v prestrelke s FBI. Komunikovali cez niečo, čo sa volalo LibertyNet, čo bola veľmi skorá sieť online prepojených počítačov, ktoré mohli medzi sebou komunikovať. Takže krajná pravica bola vždy na technologickej špičke. Vždy sa snažili využívať najnovšie technológie, tie najmodernejšie komunikačné prostriedky, aby mohli jednak presadzovať svoje posolstvo, jednak navzájom komunikovať a lepšie koordinovať svoje siete, pretože reálne ich je veľmi málo. Týchto ľudí je oproti zvýšku spoločnosti málo. Musia teda udržiavať silné vzájomné väzby v priestore a čase a tiež získavať nových členov a šíriť svoju propagandu. Takže je to naozaj dlhodobo zaužívaný modus operandi a vnímam ho ako súčasť dlhšej tradície.
1: Spomínali
0: ste, že tieto skupiny nie sú organizované, takže nie je vyslovene organizované skupiny, napriek tomu ale tam existuje nejaká forma koordinácie. Takže moja otázka znie, existuje v týchto skupinách aj nejaká hierarchia, teda nejaký druh vodcov, administrátorov alebo niečo podobné?
2: Sú tam administrátori. Podľa nášho výskumu, ktorý sme spoločne uskutočnili, je zrejme, že tam existuje malá skupina ľudí. Malá bunka, ktorá je zodpovedná za skladanie propagandy, za dizajn, za rozhodovanie o tom, čo sa bude ďalej vydávať, kedy sa to bude vydávať, akými kanálmi to pôjde von. Existuje osoba, ktorá je zodpovedná za strých videí. Je tu osoba, ktorá dabuje ich videá. Myslím, že je to žena, dokonca američanka. Podľa mojich poznatkov existuje osoba, ktorá je ich styčnou osobou pre grafiku, ktorá viete, že sa na to raz alebo dvakrát pozrie. Pri propagandistických balíkoch je to neuveriteľne dôležité. Takže je tá malá bunka povedal by som, že možno bol tu ľudí. Podľa mojich poznatkov by mohla byť o niečo väčšia, ale to je prehľad, ktorý o tom zatiaľ máme, ktorí sú v jadre výroby propagandy a ktorí spravujú mnohé telegramové účty a kanály, cez ktoré sa tieto produkty tlačia do širšieho sveta.
0: Čo sú presne produktmi týchto
2: kanálov? Svoje obsahy začali vydávať niekoľko rokov dozadu. Myslím, že prvýkrát som si to všimol v okolo roku 2019 tesne pred raziou federálnych agentov u divízie Atom keď orgány rozbili nadzemnú štruktúru tejto skupiny. To bolo poučenie, lekcia pre krajnú pravicu, pretože sa dostali na hľadáčik federálnych agentov. Účinnosť vyšetrovania ich a ich základne dala veľmi jasne najavo, že ak vyplávate na povrch a máte štruktúru buniek a máte osobnú komunikáciu, keby ste sa stretli v skupine a začali hovoriť o určitých veciach a máte v držbe zbrane, to výrazne uľahčí prácu úradom. Aspoň v americkom kontexte a myslím, že to isté platí aj v prípade európskeho. Je o mnoho ľahšie ich takto rozložiť. Takže spôsoby, akými títo ľudia komunikujú a spôsoby, akými sa rozhodnú prezentovať, sa začali niekoľkými telegramovými kanálmi, kde preposielali obrázky, videá z iných kanálov a potom začali vytvárať svoje vlastné obsahy. Takže prišli originálne obsahy, ako napríklad obrázky radikálov v maskáčoch v lese s takými svietiacimi očami, ktoré boli pre nich príznačné. To je jeden z vizuálnych podpisov tohto hnutia, ktoré sa teraz viac rozširuje do populárnej kultúry a tak trochu sa spája s krajnou pravicou. Ale tam sa to určite začalo. Prvým skutočným podpisom bol výraz terorgram. Ten pôvodne používali výskumníci na opis toho, čo sa deje v určitých zákutiach Telegramu, na určitý súbor kanálov, ktorí sa podielali na šírení krajine pravicovej propagandy. Potom sa táto konkrétna bunka, táto konkrétna skupina rozhodla prijať tento názov ako svoj vlastný, keď už ich tak nazývali. Prvý kúsok, ktorý som si všimol, vznikol v roku 2020 alebo 2021. Bola to veľmi veľká PDF kompilácia, akoby knižná publikácia terorgramu. Nemusím tu hovoriť názov, pretože tomu jednoducho nechcem robiť reklamu. Ale bol to taký balík jednostrannej propagandy, plagátov a ideologických smerov a tak ďalej. Bolo to trošku roztrieštené. Potom prišla druhá publikácia, ktorá bola trochu menej vizuálne nápaditá a radikalizovaná. Ale v tom období sa začali objavovať aj stránky, jednotlivé listy, ktoré sa z týchto publikácií vyťahovali a posúvali cez rôzne telegramové kanály a účty a to sa stalo celkom rozšírené. Skutočne ich vidíte takmer na každej väčšej krajine pravicovej telegramovej sieti a tieto siete môžu mať 10 000, 100 000 odberateľov. Sú pomerne veľké. Telegram je miesto, kam krajina pravica prešla potom, čo bola tak trochu vytlačená z iných platformiem a sociálnych médií, Twitter, Facebook. A potom prišlo toto leto a s ním najnovšia publikácia, ktorá je veľmi koherentná. Je v nej veľa akčného materiálu, návody na použitie výbušnín, návody na to, aké konkrétne ciele zasiahnuť, ak chcete zmraziť mestskú oblasť, vodné filtračné zariadenia, transformátory elektrickej energie, takéto veci. Je to skôr príručka v štýle, v akom boli písané staré príručky prežitia. Publikácie, aké federálni agenti a policajti zvyčajne našli u radikála, ktorého zatkli. Teraz u nich nájdete materiál z terorgramu a tri manuály k 3D tlačeniu. Viete, nevystopovateľné strelné zbranie, zbranie z 3D tlačiarne. Bolo vydaných aj niekoľko videí. To je novšia vec v posledných šiestich mesiacoch, ktorými sa snažia opäť vystupňovať pocit ohrozenia. Hrozby pre západnú civilizáciu, proti ktorej sú migranti, proti ktorej sú skupiny, teraz liberáli, anarchisti, antifašisti, židia, každý, kto je cudzí, nie je tvrdý pravičiar bielý, konzervatívny kresťan. A tie videá ako zábery z masakru v Christ sú dosť kruté. Za posledný rok sa veci zintenzívnili a stali sa oveľa sofistikovanejšími, ako každý s praxov a odhodlaním.
1: They've kind of things have stepped up in the past year, I want to say, and they've become a lot more sophisticated, as anybody will with practice and dedication.
0: Ak to dobre chápem, prezentácia násilia je jedným z nástrojov, ako radikalizovať členov, ale aký to má účel, aby boli členovia nejakým spôsobom necitliví?
2: Áno, je to spôsob, ako formovať u ľudí predstavu násilia ako normálnej reakcie na hrozbu. Ako formovať u ľudí predstavu, že násilie je spôsob, ako si upevniť dominanciu, ako si upevniť silu. Je to politický prostriedok. Je to legitímny prostriedok politického konania a slúži to aj na to, aby si získali ľudí, najmä v mladom veku. Musíte si uvedomiť, že sa zameriavajú na mladiství. Z našej reportáže je dosť zrejme, že sa snažili verbovať ľudí z hier, platforiem, prostredníctvom komunít, ktoré súvisia s Minecraftom, Robloxom, veľmi populárnymi hrami medzi deťmi. Chodia medzi nimi a verbujú cez tieto kanály. To tiež nie je novinka. Bola to veľmi bežná vec napríklad v prípade divízie Atomwaffen a iných krajine pravicových skupín. Staršie siete ako Iron March, čo je platforma, ktorú založila skupina mladých fašistov v polovici roku 2010 a ktorá je akýmsi bodom zrodu, ak chcete, tohto nového neofašistického oživenia na západe. Ich cieľom je formovať osobnosti a vytvoriť nielen komunitu, ale aj identitu, na ktorú by sa títo ľudia mohli prilepiť. A úprimne povedané, ide o vytvorenie subkultúry, veľmi silnej subkultúry, kontrakultúry, rovnakým spôsobom, ako bolo byť ľavicovým pankáčom alebo členom LGBTQ plus komunity pred 30 rokmi, pred 20 rokmi. Ale tieto veci sú už aj tak trochu mainstreamom. Nemajú takú šokujúcu hodnotu. Neprinesú taký pocit odporu zo strany V úvodzovkách normálnej spoločnosti, z mainstreamovej spoločnosti. Byť fašistom vyvoláva tento impuls. Byť násilníckym mladým mužom, ktorý sa snaží vraždiť ľudí, ktorý sa snaží ublížiť, zavraždiť alebo si podriadiť ľudí, ktorí sú členmi vašej sociálnej skupiny, naozaj vyvoláva tento účinok. A musím povedať, že poznáme spôsoby, akými sa rozvíjal terorgram a iné podobné propagandistické siete. Sú silné, atraktívne. Tieto veci majú svoju príťažlivosť. Je to uhľade. Dobre vyrobené. Niektoré z tých vecí sú naozaj dobre navrhnuté. Hudba, ktorú do nich dávajú, je aktuálna. Je to taký synth-pop, taká terror-wave, Má to svoju atraktivitu a to je jeden z dôvodov, pričo to priťahuje ľudí, ako napríklad toho mladíka, ktorý spáchal tú dvojnásobnú vraždu v oktobri v Bratislave.
0: Môžeme sa prosím trošku vrátiť ešte k tomu Minecraftu, pretože je to veľmi zaujímavé, ako sa tieto malé deti dostanú k takýmto obsahom a kanálom. Napríklad jeden z tých slovenských chlapcov, ktorí boli súčasťou terorogramu, mal len 13 rokov, keď sa dostal do tohto prostredia. Ako funguje teda nábor cez spomínaný Minecraft alebo Roblox?
1: Well, <laughs> Nehrám
2: ani jednu z nich. Pre mňa je konkrétna mechanika hry na týchto platformách záhadou. Ale môžem vám opísať, ako to funguje v širšom zmysle. Tieto platformy už nie sú len hry, v ktorých interagujete len s botmi a počítačom vytvorenými postavami. Interagujete so skutočnými ľuďmi, komunikujete, četujete a píšete. A sú tu rôzne servery. Hoci kto sa môže pridať alebo odísť z takýchto online miestností. Na týchto platformách, ako je Steam alebo Discord, si väčšinou píšu deti, vtipkujú. A do toho príde niekto do online miestnosti a nadviaže kontakt. Takže niekto napíše príspevok, potom ďalší, potom ďalší a oni postupne pridávajú plyn, otvárajú kohútik a sú čoraz intenzívnejší a násilnejší. Alebo sa nakoniec stane aj to, že ľudí pozvú na iný server. Ak začnú vtipkovať ak na tie vtipy reaguje niekto pozitívne, napríklad vytvorí svoju vlastnú verziu, pozvú ho na menšie, súkromný server. Potom s nimi títo ľudia budú ďalej komunikovať a vychovávať ich. O tom to naozaj je. Je to neustále komunikačné zoskupovanie, Vytváranie sociálneho kruhu. Vytváranie predstavy, že títo ľudia sú vaši priatelia. Že tam existuje združenie. Je tam spojenie, aby sa to zo so základov hernej platformy rozvinulo do niečoho, čo sa prepracuje k ideológii. Opäť stojí za to vrátiť sa k tomu a viem, že je to v istom zmysle mlátenie mŕtvého konia. Ale fašistické hnutia sa od svojho vzniku na začiatku 20. storočia snažili verbovať mládež. Vždy boli veľmi orientovaní na mládež. Zámerne vytvárali propagandu, vytvárali svoje výcvikové programy, vytvárali svoj imič tak, aby oslovili mladých mužov, ktorí chcú ísť von a páchať činy. To bola myšlienka Mussolinyho čiernych košiel a Hitler, Jugend a pôvodného SS. Orientujú sa na mládež. Snažia sa získavať veľmi mladých ľudí a vytvoriť ideologické zajatie. Na nešťastie, viete, nad nevidnou videohrou, najmä nad tými, ktoré sú prepojené vonkajším svetom, nie je veľký dohľad. Ak rodičia nekontrolujú, nepretržite tieto dieťa, je takmer nemožné tieto veci moderovať, najmä vzhľadom na to, koľko desiatok miliónov ľudí hrá tieto hry každý deň.
0: Hovoríme najmä kvôli teroristickému útoku v Bratislave, nakoľko bol spôsob bratislavského útoku jedinečný alebo bola to skôr kópia predchádzajúcich útokov, napríklad už spomínaných svetých?
1: Yes
2: áno, domnievam sa na základe našej reportáže že bratislavský útočník použil ručnú zbraň a jeho pohyby vlastne napodobňujú pohyby predchádzajúceho strelca. Neviem si spomenúť ktorý to bol. Možno to bol strelec z Bafala, ale pochybujem o tom pretože ten strelec použil myslím dlhú pušku a brokovnicu. Ale pri týchto útokoch sa nakoniec stane to že ľudia, deti, mladí muži a ženy, ktorí sú zapojení do týchto subkultúr, si s obsesiujú prezrú detaily predchádzajúceho útoku a preštudujú si videá. Ak existuje video, ako napríklad Stredba v nemeckom hale, ako útok v Christchurchi, budú toto video študovať znova a znova a znova a potom sa ho budú snažiť napodobniť vo svojich vlastných činoch. Napríklad strelec v hale si svoju podomácky vyrobenú pušku pomaľoval rovnakými symbolmi, aké mal Brandon Tarant v Christchurchi. Stojí za to povedať, že Terrorgram vydal svoje najnovšie video, kde použili video z kamery strelca z Christchurch. Toto je súčasť hĺbšieho trendu, ktorý sa vracia veľmi smutne k niečomu, čo si živo pamätám z mladosti. K masakru v Columbine v kolorade z roku 1999, streľby na strednej škole, ktorá však nemala krajine pravicové väzby, hoci tie deti si podávali veci o Hitlerovi a páčila sa im niektorá hudba, ktorá vychádzala z ezotericko-hitlerovskej scény ako boj a Marilyn Manson. Ale tieto videá z Columbine boli v priebehu dvoch desaťročí znovu a znovu študované rôznymi masovými stravcami. To je dlhý čas a sú to istým spôsobom najstarší predchodcovia týchto masových útokov. Napodobňovali ich pri budúcich útokoch. Je to vzor, ktorý sa opakuje znova a znova a znova. Majú svojich predchodcov, majú svojich svetcov, ktorých študujú a viete, nakoniec ich cieľom je dosiahnuť vysoké skóre, ktorým je pre nich počet mŕtvych, ktorý si každý z týchto masakrov nakoniec vyžiada.
1: Uh, that each one of these ends up so...
0: Stáva sa fenomén samoradikalizácia a útokov osamelých vlkov čoraz väčším a globálnejším problémom.
1: Počet
2: útokov osamelých vlkov bohužiaľ od roku 2019 aspoň v USA a v západnej Európe sa naozaj rozmohol. Um, Myslím, že masaker v roku 2018 v Pittsburgu bol jedným z prvých. Tento masaker bol nasledujúci rok dosť často napodobňovaný strelcami v El Pase v San Diego. Tarent, myslím, tiež odkazoval na túto streľbu a povedal by som, že prvým. Naozaj prvým svedcom, moderným svedcom, ktorého títo ľudia uznávajú, pretože samozrejme uznali aj Timothyho McVieha a z Oklahoma City za jedného z nich, hoci bol o 10 ročia skôr a tiež predstavoval iný prúd skôr fašistického hnutia White Power, ale prvým moderným svedcom bol Anders Breivik, norský neonacista, ktorý v roku 2012 zabil desiatky ľudí a v súčasnosti si odpíkava do životný trest. Ide o transatlantický fenomén, akým bol európsky fašizmus. Viete, európsky fašisti sú považovaní za vzor pre americké skupiny a naopak. A to isté platí aj o spôsoboch, akými Trump komunikuje s Melónim, komunikuje s Berlusconym, komunikuje s ľuďmi ako Viktor Orbán. Je tam veľmi silné spojovacie tkanivo za Atlantikom a bohužiaľ v Európe sa obnovuje celá krajná pravica. Je to veľmi jasné s úspechov Národného frontu vo Francúzsku či súčasného zloženia talianskej vlády, ktorá tam má otvorených neonacistov. Úspechov takýchto stran vo Švédsku. To je legálna nadzemná politická odnož tohto hnutia a podobne ako NSDAP v Nemecku. Existuje aj podzemná odnož, ktorá pácha teroristické činy, zastrašuje vraždí. A toto, čo sledujeme na terrorgrame, predstavuje ideologické palivo pre ľudí, ktorí skutočne idú von a páchajú takéto činy. Toto je materiál, palivo, s čím chodia večer spať. To je to, čo ich inšpiruje, aby ráno vstali a venovali sa svojej rutine.
0: Čo môžu urobiť orgány v súvislosti s terorgramom? Myslím teda na fóra s násilným obsahom, ale taktiež aj na sebaradikalizáciu.
1: Um,
2: radikalizácia je veľmi ťažká vec, ktorú je ťažké potlačiť, najmä keď máte mainstreamové strany, mainstreamové politické strany, ktoré používajú rovnakú rétoriku, ako napríklad Otec Bratislavského Strovca. Je to dôležité, nie je to niečo, čo môžu riešiť iba orgány. Je to o celospoločenskom prístupe. Treba sa pokúsiť zlomiť takúto ideológiu, zatlačiť na ľudí, ktorí sa k nej nehlásia alebo ju neakceptujú, zatlačiť na ňu verejne, pokúsiť sa tiež podporiť kultúru porozumenia medzi mládežou a zabrániť tomu pocitu odsudzenia alebo jednoducho dať najavo, že existuje veľa rôznych spôsobov, ako sa môžete pokúsiť zlomiť takýto druh náboru v mladom veku. Ale je naozaj dôležité, aby ľudia neboli opustení, izolovaní, ostrakizovaní, keď sú veľmi mladí, keď začnú prejavovať takéto známky, aby sme ich prijali a pokúsili sa im ukázať, že existuje aj iné východisko. Problémom je, keď sa do tejto ideológie zapoja rodiny. To je naozaj najťažšie a v tomto zmysle, keď tieto problémy vyplávajú na povrch a keď sa začnú prejavovať v sérii útokov, v sérii smrteľných činov alebo pokusov, ako to vidíte vo vašej spoločnosti, je naozaj dôležité nesnažiť sa ľudí ostrakizovať, pokúsiť sa rozbiť túto ideológiu a povedať: Dobre, no a čo vás vedie? Odkiaľ to pochádza? Pochádza to z politickej strany? Dobre. Tak potom táto politická strana nie je v spoločnosti akceptovaná. To sa nemôže stať. Ako viete, Nemôžeme to akceptovať ako demokracia, ako moderná spoločnosť. A ak to chcete akceptovať, dobre potom chcete žiť vo fašistickej spoločnosti. V roku 2022 sme v USA v takom štádiu, že je tu oveľa širšie povedomie o tom, ako extrémne a ako ďaleko napravo sa nachádza jedna z našich dvoch hlavných politických strán, ako aj o tom, že predstavujú menšinu, než tomu bolo v roku 2016. Problémom však je, že sa, ako viete, menia čísla a s tým, ako ich strana odpadáva od moci, rastie odpor voči samotnej mechanike demokracie a zvyšuje sa ochota zapojiť sa do násilných činov, zastrašovania a nátlaku, aby dosiahli svoje. A som si celkom istý, že budeme svedkami niekoľkých veľmi zlých incidentov. V voľbách v strede funkčného obdobia prezidenta Bidena budeme svedkami niekoľkých drsných incidentov okolo volebných schránok a volebných miestností. Dúfam, že sa mýlim, ale môže to prísť aj v nasledujúcich týždňoch, pretože dôjde k popieraniu výsledkov volieb. Bude snaha povedať, aha, tak toto nie je správny výsledok. Toto je dlhavý spôsob, ako vám povedať, že nechcete, aby sa vaša spoločnosť dostala do bodu, v ktorom sme sa ocitli my. A to nie sme ani v takom štádiu, v akom sú Taliani. Taliani sú oveľa ďalej. Je dôležité pokúsiť sa prerušiť tento proces a rozpoznať tieto typy radikalizácie u mladých v mladom veku, skôr v rannom štádiu a potlačiť ich v zárodkoch. Existuje mnoho rôznych spôsobov, ako to urobiť. Ja nie som asi tá najlepšia osoba. Bohužiaľ, som len reportér. Nie som odborník na deradikalizáciu, ale môžem povedať, že keď začnete vidieť rozvinuté vzorce aké ste videli na Slovensku okolo konania určitých ľudí, tak v podstate všetky indikátory blikajú na červeno. Všetky sireny sa rozozvučia. Takže sa to oplatí riešiť skôr ako neskôr a neprechádzať to. Neuveriť, že kto na to upozorňuje, iba šíri ľavicovú propagandu. V istom zmysle nie je dobre ukazovať príliš veľa takýchto propagandistických produktov, pretože sú škodlivé, pretože sú násilné. Ale ak to pred niekoho postavíte a poviete, dobre, čo si o tom myslíte? Sú pre vás takéto veci v poriadku? Nevadí vám, že sú tomu vystavené vaše deti? Viete, že je to pozitívne a že to má nejaký prínos a ak to ľudí neprekvapí, tak možno majú nejaké hlbšie problémy, ktoré si musia vyriešiť. Ale väčšina ľudí si to až tak neuvedomuje. Viete, rodičia a tak ďalej. Nevedia, čo sa deje na herných platformách a potom sú zaskočení. Ale potom sa rozprávate s 10, 11, 12-ročnými deťmi, že áno, bol tam jeden chlapík, ktorý prišiel do našej skupiny a hovoril šialené veci a my sme mu povedali, aby vypadol. Ale viete, už to videli, vidia to a uvedomujú si to, takže sa naozaj oplatí venovať tomu pozornosť už na začiatku.
0: Ďakujeme, že ste si vypočuli podcast odhalenie investigatívneho centra Jána Kuciaka. Naše články nájdete na webe www.icek.sk Akékoľvek nápady, typy, ale aj pripomienky nám zasielajte na icjk.sk